2: Buenos días Asturias, hoy es miércoles 10 de febrero de 2021, son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, muy buenos días. Muy
0: buenos días David Rionda, muy buenos días Asturias. Ella sabe más letra que Lepe, lepijo y su hijo.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días David Rionda, muy buenos días Cris Puertas, muy buenos días a todos y todas.
2: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. ¿Qué pronostica la EMET para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Si miráis por la
3: ventanina veréis que está cubierto pero dice la emet que en estas primeras horas sí que nos van a acompañar las nubes pero va a acabar el día abriéndose grandes claros bien bien nos informa también la emet que ojo con las nevadas de las que ya hablamos ayer porque van a seguir acumulando en torno a 5 centímetros de nieve a partir de los 1000 metros en la madrugada de hoy hasta hasta, bueno, de hoy para mañana vamos, que se va a acumular nieve, así que ojito.
0: Ya lo que hay. Y
3: temperaturas que siendo frescas son un pelín más altas que las de ayer, las mínimas van a ser de en torno a los 5 o 6 grados y las máximas van a ser de 16.
1: Desayuno con de, 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 de. Desayuno con de, 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 de. Desayuno con de, 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 de. Desayuno por día antes, ay, de. cuando sale sonriendo para calle.
2: Bueno, comenzamos hablando de Rosalía Tratra, tra, que ha generado polémica en redes sociales. Por su supuesta asturianía. Os cuento: resulta que una usuaria de Twitter escribió lo siguiente: El español ni siquiera es su primer idioma, es literalmente asturiana. Tuvo que aprender español ella misma. Esto fue lo que escribió una chica en Twitter. Rápidamente este tweet se hizo viral y los usuarios le, le aclararon los términos de lo que había escrito. Para empezar, Rosalía no es asturiana, es catalana. ¿De dónde viene la confusión? Que el padre de Rosalía es de Cudillero. Eso sí es cierto. El padre de Rosalía es de de Cudillero. Es ciertísimo. Es que Rosalía solo hablaba en Pichueto y nadie la entendía
3: y llegó a Cataluña y dice ¿en qué habla esta muchacha? No, y es Pichueto y es de Cudillero. No, es que la
0: gente me gusta mucho cómo el proceso entre pienso una cosa y la escribo en Twitter no existe. O sea, no hay no hay, un, no hay un momento de. Vamos a ver, voy a pensar lo que estoy escribiendo. <risa> antes, antes de escribirlo. Reflexión cero, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Ah! Venga, vamos, pa'lante, pa'lante.
2: Oye, ¿recordáis la versión que hicimos del tema de, de Rosalía Malamente en, en su momento? Por su dedicado, supuesto. Dedicado, Por supuesto. Dedicado, dedicado al occidente de Asturias. La canción de Rosalía es Malamente Obra de arte. y nosotros y nosotros hicimos. Occidente, vamos a escuchar un poco, venga.
4: Me gusta el centro de Asturias, también me gusta el oriente, pero quiero ir a La Verga, y eso está en el Occidente. Yo no voy al extranjero, que la gente no se entiende. Voy a quedarme en Asturias en la zona de Occidente. 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 Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Occidente. 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 Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Occidente. Me dijeron de ir a Torga, a León y Benavente. Y yo no cruzo el pajare. Quedo en el occidente. Fuente de Narcea y Via. y buena gente. Con Antonio el GPS. Y tira para el occidente. Occidente. A ver,
2: vamos a ver amigos, amigas. Ahí tenemos ejemplo Rosalía. Famosa, súper famosa. Con ascendencia asturiana. Pero no es la única. Tenemos otras famosas a nivel mundial. Que también tienen origen asturiano
0: y luego, y luego directamente está mi teoría Que es cualquier persona que gane El príncipe de Asturias es inmediatamente asturiano Es por o sea, John Williams, Morricone Toda esta gente es asturiana, y punto
2: ¡Cállese! Por ejemplo, tenemos el caso de Luz Casal que, que es gallega, pero su infancia Está muy vinculada al principado de Asturias Rubén Sí, bueno, Luz Casal,
3: a ver, es hija de, de gallegos Y de hecho, ella nació en, en Galicia, en Boimorto En la provincia de La Coruña pero es cierto que más que ascendencia asturiana tiene vida asturiana porque sus padres se trasladaron a vivir cuando ella solo tenía seis meses y se vino a vivir a, a Avilés. Eh, estudió aquí toda bueno pues su infancia, incluso su adolescencia. Hay mucha gente que se acuerda de ella. Siempre cuento la broma de mi padre jugaba con Luz Casal, pero es cierto que hay mucha gente, sobre todo en Avilés, que, que la recuerda. Es más... Cuando viene siempre al Principado, suele visitar a Avilés. Los últimos conciertos, si recordáis, Luz Casal los dio en Avilés hasta el punto de que hace dos años estuvo con la alcaldesa, con Maribí Monteserín, le entregaron y firmó en el libro de honor de la Villa del Adelantado y le regalaron dos láminas pintadas por Samuel Armas y una amiga nuestra, Izíar Sánchez Chicharro, le regaló también a Luz Casal una de las láminas que se llevó de recuerdo de su último paso por, por la villa que le vio crecer.
2: También tenemos el caso de la actriz Eva Longoria, Rubén Morillo. De, sí. de esta has hablado mucho.
3: Sí, sí de hecho fue ella la que pidió que investigaran sus, sus orígenes por el apellido tan curioso que tenía. Eh, hicieron un estudio de su árbol genealógico y le fascinó la historia que se abrió eh, a, a raíz de su apellido. Bueno, supo que existía Asturias, supo que había un pueblo que llevaba su apellido, el nombre, de su, o sea, el nombre del pueblo es su apellido, y ella sabía que tenía algún antepasado removieron cielo y tierra para encontrar datos de antepasados de Balongoria del siglo XVII no sabía muy bien si habían sido tatarabuelos, tatarabuelos bueno, pues encontraron incluso eh, ascendencia asturiana de Balongoria pues eso, con personas de, del siglo XVII hizo una visita al pueblo eh, un pequeño pueblo de, de Belmonte de Miranda ya sabéis, Longoria, Jongoria, decimos aquí la invitaron a una espicha, lo pasó pipa, incluso ella se volcó con el pueblo, hizo donaciones a fundaciones locales también y dijo que le había encantado, que no conocía el norte de España, que sí que había estado en Madrid y había estado en los sitios más turísticos, pero que le parecía pues, un lugar completamente diferente,
2: todo verde y dijo que era precioso. Y por supuesto... Gloria Estefan, Gloria Estefan, también lo ha, lo ha dicho ella misma en muchas ocasiones sí, Gloria es... Estefan, la mítica, la mítica cantante cubana, tiene ascendencia asturiana Es curioso porque
3: hasta hace no mucho en Wikipedia, no sé si lo habrán eliminado si ponías Gloria Estefan, decía que sus orígenes eran riojanos y decías tú, pero ¿y esto de dónde sale? Bueno, sí, hubo gente que, que puso en Wikipedia que sus orígenes eran riojanos pero es por una confusión, eh, sus ancestros españoles son asturianos Aquí nació su abuelo materno, que se llamaba Leonardo, eh, que era de Pola de Siero. Eh, de hecho, además, Gloria Estefan todavía tiene familia en Vega de Poja, que es una pequeña aldea donde pues la recuerdan y dice que hace unos años vino a hacerles una visita y no habían encontrado muchos más datos. ¿Y, y por qué pensaban que era Riojana? Porque este señor, eh, Leonardo, su antepasado Leonardo, se había casado con una logroñesa y decían que se habían casado en Logroño y que ya se habían quedado allí y entonces que toda bueno que toda la historia que podía tener Gloria Estefan de, de España era de Logroño. Eh, mentira, Ajá. porque preguntabas a la gente de, de la zona de Pola de Siero, eh, pues gente que había conocido a la familia y decían que no, no, no. Que esa boda, además, se hizo en la parroquia de San Martín, en Pola de Siero, que eran de allí, y que eso sí, no saben después si la partida, los documentos del casamiento se firmaron más adelante porque se trasladaron. Eso no lo tenían claro, pero que, que la no, boda... Que no, que de aquí. Que, la boda que aquí. se había celebrado en San Martín, en Vega de Poja. ¿Dónde está Vega de Poja? Pues ya está. Pues ya está, que no pues ya, está. ya está,
0: ya es ya punto. Gloria
2: Stefan mi tierra. Gloria Estefan, mi tierra. Y
0: se le
1: su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
2: Desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Esta semana se cumplen 21 años de la leyenda urbana más famosa de la historia de este país y de la más famosa de la historia de la televisión en, en España. Os pongo en antecedentes y lo voy a resumir muy rápido para, para los que seáis más jóvenes y no estéis al tanto de lo que sucedió. Aunque seguramente os suene de, de vuestros padres, hermanos, tíos, yo qué sé. Hace 21 años había un programa en televisión, en Antena 3, titulado Sorpresa Sorpresa, que se dedicaba a dar sorpresas de famosos a sus fans. Así de... Así de sencillo. Lo presentaron Isabel Gemio y, y Concha Velasco en diferentes etapas. Y en la etapa de Concha Velasco, hace 21 años, saltó el rumor de que iban a dar una sorpresa a una niña con una cámara oculta. Iban a dar una sorpresa a Ricky Martin, que, que era su ídolo, estaba escondido en el armario de la habitación de esta niña. Y la niña, que no sabía que la estaban grabando... Eh, supuestamente se untó mermelada a sus partes íntimas y mm, había llamado al perro. Bueno, esto que, que, suena, que suena rocambolesco, que suena surrealista, que dices, pero cómo, ¿cómo pudo suceder esto? Había gente que juraba y perjuraba que había visto estas imágenes en el programa. Imágenes que nunca se produjeron porque este hecho jamás se produjo. Pero tal fue el revuelo que hubo una investigación de la Fiscalía de Menores de Madrid. Y tal fue el escándalo que se montó que la propia Concha Velasco, en, en el programa Sorpresa, Sorpresa, tuvo que desmentir que se hubiesen producido estos hechos. Vamos a escuchar a Concha Velasco por aquel entonces.
4: Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa Sorpresa, Sorpresa, pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado... En una especie de locura colectiva Un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió Y de protagonistas que nunca han existido Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos ha hacerlo hoy Si ustedes me lo permiten sí. Diciendo solo tres palabras Todo es mentira
0: Claro, yo, a ver, a la, la paranoia colectiva de, del formato sorpresa, sorpresa o inocente, inocente también, que tenía en este, este tipo de historias, siempre era eso de, jolín, tú imagínate que está ahí tu ídolo, escondido no sé dónde, para darte una sorpresa y que tú justo, claro, como hay cámaras que te están grabando, tú no lo sabes, yo qué sé, que te sacas un moco, algo de esto dices tú, es que es muy es muy fácil que quedes en ridículo si crees que no te está viendo nadie, no sé, y además en la adolescencia que era como que todo es terrible, en plan de eso, eso es ya la, la lacra y, y tal, ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo que eso se pueda generar y ese rumor pueda resultar verosímil, pero que todo el mundo hubiera jurado verlo a la vez, me parece que. que, que ¿Cómo no va a haber fake news hoy en día si es que estamos predispuestos cerebralmente a estas cosas?
2: Que España es una gran nación. Así, ayer 21 años de la leyenda del perro, el tarro mermelada y la guaja en el armario. Y güey, cúmplense 92 años desde que tuvo lugar la primer jornada de Giga. Lucía Montejo, buenos días.
5: Muy buenos días David. Es Sautu, un día como Güey, 10 de febrero, pero de 1929, daba comienzo la Liga Española de Fútbol con la su primer jornada. El nuevo deporte se introdujera desde finales del siglo XIX. La modernidad llegara al nuevo país de la mano de la gimnasia primero y después sobre ruedas. El ciclismo fue, de hecho, el primer deporte en organizarse institucionalmente en el Stau, con la fundación de la Federación Española de Ciclismo en el 1895. Pero sería el fútbol el que finalmente triunfaría, como el deporte de mases por excelencia. <risa> En este primer campeonato de Liga, jugaron 10 equipos en la Primera División, ningún asturiano. Al Real Sporting de Sichón y al Real Uvieu los topamos en segunda. La competición entamó bien para el Real Madrid gracias al 5-0 contra el Europa, pero finó mejor para el Barcelona, que fue quien finalmente se hizo con el campeonato, algamando a Sina el primer título de los 26 que tiene en Guaño. Más cosines. El máximo goleador, el pichichi, que diríamos ahora, fue el Donostierra Paco Bienzovas, de la Real Sociedad, con 16 goles. ¿Y el Zamora, para quién se diría? Pues para Ricardo Zamora, lógicamente, el guardameta que menos goles encajó en este primer campeonato de Liga, cuyo éxito en su so carrera fue tal que el so apellido da nombre al título actual de portero menos goleado de cada temporada. Una estrella que de desde ese 1929, Indagüey, sigue brillando en la historia del fútbol. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Si no hay lágrima en el mar pierde el sentido.
3: Si los juegos para perder son el.
1: hear that ¡Suscríbete!
2: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Sara Cangas y la canción Volver. Música asturiana aquí, en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 10 de febrero de 2021. Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Rubén Morillo, nos vamos a Villaviciosa con una iniciativa preciosa sí. que están llevando a cabo los comerciantes de la zona. Iniciativa muy
3: dulce, porque como cada año en febrero, la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa recauda fondos para una causa solidaria. Y en esta ocasión, este año, proponen una ruta gastronómica de dulces, esto es maravilloso, cuya recaudación va a ir destinada a las tres residencias de mayores que hay en la villa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pagas 3,5 euros, que es la colaboración que haces, y disfrutas con productos que te ofrecen en las confiterías y pastelerías de la villa. Por ejemplo, eh, pastas de tamaño familiar, así gigantes, de la confitería Colón. Magdalenas de la confitería José o las Jacobitas de Jacoba eh, que son del café de Vicente en fin, puedes probar muchísimos productos por esos 3,5 euros y así colaboras vamos a escuchar a los responsables de estas confiterías y pastelerías que nos explican cuáles son sus productos y cómo colaboran ellos este año con la Asociación de Comerciantes
6: un producto dulce, creemos que rico hecho como siempre con nuestro mayor cariño y bueno, esperando que le guste a la gente y y que lo disfrute para que además de, de apoyar una causa como, como esta, pues oye, disfrute un poco el producto.
5: Una pasta de mantequilla hecha con rellena de crocanti de almendra y aviana. Y luego, bueno, como están las cosas así un poco tan negativas y todo, pues quisimos un poco como alegrar con el mensaje de hoy va a ser un gran día. Cuando más solidarios tenemos que ser, porque... Las cosas están tan sumamente mal que siempre hay siempre podemos ayudar a alguien.
3: Jolín, suena todo bien, ¿eh? Todo lo que han explicado. ¡Ay! Además, no solo de dulces o con dulces se puede colaborar, se pueden adquirir otros productos en el pequeño comercio de la villa y si después el cliente sube una fotografía a las redes sociales, la asociación va a donar todavía un euro más a esta causa y el cliente va a entrar en el sorteo de un vale de 100 euros para gastar en los comercios de la villa.
2: Seguimos hablando de, de cosas ricas y, a continuación, nos hacemos eco de un tuit viral <ríe> que nos dejó perplejos. Bueno. Es una publicación de la cuenta de Twitter Spanish Food, Comida Española, que compartió una foto de lo que, presuntamente para ellos, era una fabada asturiana. ¿Y la foto sabéis qué era? Buf.
3: Sí, sí. Yo... Sí, sí, la vi, la vi. La explícalo, la vi. explícalo, explícalo. Era, porque...
2: era, una foto, era una foto de un cocido... De maíz, carne y zanahoria. Y decían ellos, ¡oh, qué rica la fabada asturiana! Bueno, vamos, Madre en, en fin, en fin. Dos años, dos años se cumplen del fallecimiento de uno de nuestros cantantes favoritos, que a día de hoy sigue siendo noticia. Jorge Aldeitu, buenos días. ¿De quién hablamos?
7: Cuéntanos. Muy
6: buenas, amigos. El pasado septiembre de 2019 perdíamos una figura muy importante en el mundo musical, tanto español como internacional, como era Camilo VI. Ha dejado un legado de canciones impresionante, y desde el primer día, el ayuntamiento que lo vio nacer, en Alcoy, Alicante, ese pequeño pueblecito, ha estado trabajando en hacerle un museo. La idea es que ese museo habrá este mismo año, en el 2021, y lo ideal sería en el segundo aniversario de la muerte de Camilo. El consistorio ha estado trabajando mucho, ha llegado a un acuerdo con el heredero, con el hijo de Camilo VI, que es Camilo Blanes, y también con el albacea del testamento del artista, y tienen unos 800 objetos que van a ser expuestos en este museo. Entre estas piezas destacan objetos personales, premios, reconocimientos, archivos musicales y también vestimenta del artista. Y todos están de acuerdo en que estos objetos deban permanecer en la ciudad que ha visto nacer a, a Camilo VI. Además, para los fans va a ser como más sentimental ir a la ciudad que le vio nacer, ver allí sus objetos, sus cosas, visitar el museo, incluso en el cementerio pueden ver su mausoleo. Así que a ver si llegan a plazo y en septiembre inauguran este museo. ¡Un saludo, liantes!
7: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
1: No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien enemigo se
4: enamora
7: Y
1: es por eso que
7: mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma
1: historia
2: Ahí sonaba Camilo VI, vivir así es morir de amor. La voz en la noche en
3: Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado, noche tras noche.
2: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias y ahora nos vamos directamente hasta Llanes, que es, según una plataforma digital llamada Musement, el pueblo más popular de Asturias. Es una noticia que hemos extraído de la voz de Asturias y cómo han detectado ellos o cómo han averiguado ellos que Llanes es el pueblo más popular de Asturias, teniendo en cuenta el término que ver en... O sea, ponían que ver en tal uh -huh. municipio. Y ellos, eh, en ese sentido, y analizando los datos de Google, pues han concluido que Yanes es el pueblo más popular de Asturias.
3: Es cierto que muchas de esas búsquedas en Google o de Que ver en, algunas están asociadas a nuestras búsquedas recientes y también sabe Google desde dónde estamos haciendo la búsqueda. Así que es probable que Que ver sí. en... A nosotros nos salga en Oviedo, en Gijón, porque los tenemos más, más cerca. Entiendo que si eso lo escribe un madrileño o un valenciano, pues es probable que de los primeros pueblos, o el primero que aparezca, eh, sea llanes. Es cierto que es un nombre de, de una población asturiana bastante reconocida porque tiene muchísimas casas rurales, muchísimos eh, lugares para poder pernoctar, playas muy bonitas, es bastante conocido en el mundo de, del turismo, sobre todo del norte. Hay mucha gente que va a Cantabria o va a Bilbao y siempre sabe o le dicen que hay un pueblo muy bonito en Asturias que se llama Llanes y además les queda cerca porque le pilla la autovía del Cantábrico.
2: Llanes, pueblo precioso y también solidario, Atención a la siguiente iniciativa. Los alumnos de hostelería de Llanes están cocinando menús solidarios para la gente que lo tiene un poco más, más difícil. Rubén Morillo, cuéntanos. Sí, y además
3: la previsión es que hasta mayo eh, cocinen un total de 6.500 menús que van a estar destinados a personas del Consejo en situaciones vulnerables. Esta iniciativa comenzó el pasado mes de noviembre, llevan ya un par de meses de rodaje partió del profesor Jaime Llano, que además cuenta con la colaboración de sus compañeros Juan García, Adrián López y Celia Crespo. 46 alumnos cocinan estos 60 menús diarios de martes a viernes. Realizan entregas en los hogares, en este caso ya se encargan voluntarios de protección civil y los servicios sociales del ayuntamiento son a quienes corresponde elaborar la lista de los beneficiarios.
2: Y seguimos eh, batallando, peleando con el coronavirus cuyo origen sigue sin estar claro. Hay muchas especulaciones, muchas leyendas urbanas, mucho bulo, mucho mito. No obstante, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que esto de que el coronavirus haya escapado de un laboratorio es poco probable. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. La pregunta que todo el mundo
7: se hace es la siguiente. ¿Cómo surgió esta enfermedad? ¿Cómo se originó? ¿De dónde viene? Bueno, pues desde hace unas semanas hay un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud en la ciudad china de Wuhan, seguro que os suena, para investigar el origen del virus. Aún es muy pronto para sacar conclusiones, pero según varios miembros de la OMS, es poco creíble la tesis de que el coronavirus se escapó de un laboratorio. Este grupo de expertos ha visitado también el mercado de Wuhan, donde muchos sitúan el origen del virus, para tomar todo tipo de muestras y analizar todos y cada uno de los detalles. No quieren montar especulaciones y dicen que hay que dejar que actúe la ciencia para dar respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos. ¿De dónde carajo viene el dichoso COVID-19? ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
5: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
2: Nos vamos, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram y Facebook. Ahí estamos, www.rtpa.es, radio a la carta. Mañana Tinder, más rinder, y mejor.
0: Fotolog, 20, a tope.
2: <ríe> Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, hasta mañana.
0: Hasta mañana. Aquí hay, hay nivel.